0: Sainte-Aire.
1: Journal, François Chagnot, bonjour. Bonjour Marion, bonjour à tous. Joe Biden passe à l'offensive pour espérer conserver la Maison-Blanche. Le président américain sortant choisit de taper fort sur son rival Donald Trump. À quoi ressemblera le jour d'après dans la bande de Gaza Israël dévoile son plan pour la reconstruction de l'enclave, toujours sous les bombes de l'armée hébreu. La lutte contre les troubles du langage pourrait passer par l'intelligence artificielle. Explication avec une jeune entreprise française innovante. Et enfin pour beaucoup d'entre nous c'est la reine de l'épiphanie, la galette des rois à la frangipane. La plupart des amendes qui la composent nous viennent de loin.
2: À 7h50, gestation pour autrui, greffe d'utérus, utérus artificiel. Jusqu'où iront les progrès de la médecine reproductive L'un des pères de la fécondation in vitro lance l'alerte sur les dérives possibles de ce qu'il appelle une tyrannie de la reproduction. René Friedman sera l'invité de France Inter.
1: France Inter Donald Trump, dictateur en puissance, amateur de violence politique, Voilà comment le président américain sortant, Joe Biden, présente son prédécesseur et rival pour l'élection présidentielle de novembre. Presque trois ans, jour pour jour, après les émeutes du Capitole, Joe Biden a livré hier soir un premier discours de campagne pour 2024 très offensif sur la démocratie et les risques qui pèseraient sur elle si Donald Trump venait à être élu, Loïc Loury.
3: Près du site de l'un des épisodes de la guerre d'indépendance, Joe Biden faisait hier cette promesse, sacrée, dit-il à ses concitoyens, celle de défendre la démocratie face à la menace Donald Trump. La campagne de Donald Trump est à propos de lui-même, pas de l'Amérique, pas de vous. Il est prêt à sacrifier la démocratie pour arriver au pouvoir. Avant même le début des primaires, Joe Biden désigne donc son adversaire du 5 novembre et ne retient plus ses coups, évoquant sa rhétorique nazienne ses aspirations à devenir dictateur et son rôle dans les émeutes du Capitole il y a trois ans. Toute la nation a observé cela avec horreur, le monde a observé cela avec incrédulité et Trump n'a rien fait. Je vais dire ce que lui ne vous dira pas, la violence politique n'est jamais acceptable aux états unis jamais. Le président recentre ainsi son message, la démocratie est en danger pour donner un peu de corps à une campagne jugée timide, au risque toutefois de perdre de vue les priorités plus concrète des Américains. L'économie, en premier lieu, elle se porte bien, mais Joe Biden, très impopulaire, ne sera pas parvenu jusque-là à en tirer les fruits politiques. New York, le éclouerie France
1: Inter. Et la Cour suprême des états unis dira le 8 février prochain si Donald Trump pourra ou non se présenter à cette élection. Les États du Colorado et du Maine ont en effet décidé d'empêcher l'ex-président de figurer sur les bulletins de vote pour la primaire et lui reproche d'avoir poussé ses partisans à l'insurrection. Le 6 janvier 2021. Le chef de la diplomatie américaine poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Quatrième visite diplomatique depuis le 7 octobre pour éviter un embrasement régional et trouver des mesures pour accroître l'aide humanitaire à Gaza. Anthony Blinken est attendu dans cinq pays arabes, en Cisjordanie et en Israël. La bande de Gaza est devenue un lieu de mort, tout simplement inhabitable, affirme l'ONU. Le ministre de la Défense israélien a lui proposé jeudi soir un plan pour reconstruire l'enclave. Yoav Gallant dessine les contours d'un Gaza administré par les Gazaouis, sous l'égide d'une task force internationale, sans Hamas ni autorité palestinienne. C'est une idée qui pourrait aboutir à un véritable État palestinien, et peut-être plutôt qu'on ne le croit, a-t-elle eric Éric Bigala et Alexandre Abergel
3: Imaginez le jour d'après, comment reconstruire et administrer Gaza, après le Hamas et après la guerre C'est ce à quoi s'est essayé le ministre de la Défense, Yoav Gallant, jeudi soir. Et l'un des points forts de cette ébauche, c'est d'imaginer une administration délégué à une autorité internationale. L'idée est reprise immédiatement par Kobi Michael de l'INSS, l'Institut national israélien pour les études de sécurité, qui propose même d'aller plus loin. Dans la bande de Gaza, il faut imaginer une sorte de curatelle internationale conduite par les États-Unis,
1: aidée des principaux pays européens et des pays arabes de
3: la région. Cette curatelle
1: aurait pour mandat d'administrer ce territoire est de former et d'accompagner une administration locale de Gazaoui de façon à ce qu'au bout de cinq ans, cette administration puisse être capable de gérer la bande de Gaza de façon
3: indépendante. Et là, on pourrait parler de l'établissement d'une fédération palestinienne. Une fédération de deux entités palestiniennes, l'une à Gaza, l'autre en Cisjordanie, où l'autorité palestinienne aurait été très largement réformée. Et ce, d'ici 5 ans, ce serait le début concret d'un État et un horizon politique clair et réalisable à court terme pour les Palestiniens.
1: Et pour le moment, l'heure est toujours au déluge de feu avec de nouvelles frappes israéliennes sur Rafah, à la pointe sud de l'enclave. Tôt ce matin, des centaines de milliers de Palestiniens ont trouvé refuge dans ce secteur.
2: 7h35 sur France Inter, l'intelligence artificielle au cœur de la grand messe du Salon Mondial de l'Électronique.
1: Le CIS Consumer Electronic Show qui commence mardi à Las Vegas et parmi les nombreuses start -up sur place, la française Glaster présente sa solution à base d'IA pour aider les enfants souffrant de troubles dis comme la dyslexie et la dysorthographie, Martin Dufault. L'idée de Glaster naît dans la tête de son directeur technique, Antoine ozimour lui-même dyslexique. En commençant à rechercher autour de la dyslexie, j'ai découvert qu'il y avait autant de dyslexie qu'il y a de dyslexique. C'est-à-dire que chacun a besoin d'une adaptation particulière. Et c'est ce que fait très bien l'intelligence artificielle.
3: Devoirs d'école,
1: cours d'histoire ou romans, l'intelligence artificielle analyse chaque texte déposé sur la plateforme et y applique un filtre. On va venir trouver la bonne adaptation graphique pour chaque enfant. L'idée va être de venir appuyer sur certains espacements entre les mots, espacements entre les lignes. Et on va à des niveaux bien plus fins, comme la couleur sur certains phonèmes, sur certains graphèmes. Lancé il y a deux mois, Glaster a été immédiatement adopté par Stéphane et surtout par son fils Maxime, neuf vont diagnostiquer dyslexique il y a deux ans. Ce
3: que ça a changé, c'est qu'il n'avait jamais accepté de lire avec nous. Et c'est lui maintenant qui demande à lire le soir. Comme beaucoup de dyslexiques, le P et le Q, il ne voit pas la différence. Le D et le B, c'est pareil. L'application, elle retranscrit visuellement le texte avec la bonne typo pour Maxime, les bonnes couleurs, les bons espacements et ça l'aide beaucoup.
1: Pour l'instant, 200 clients ont tenté le coup et la start-up vise les 1000 utilisateurs dans les six prochains mois. Elle espère aussi se développer outre-Atlantique grâce à son déplacement au CES de Las Vegas. Sa version anglaise est déjà prête. Les habitants du Pas-de-Calais n'ont pas encore les pieds au sec mais la décrue se poursuit après les inondations de cette semaine. 191 communes et près de 2800 habitations ont été touchées. Trois cours d'eau sont toujours placés en vigilance orange, aux cru et 13 établissements scolaires resteront fermés lors de la rentrée des classes ce lundi. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous préoccuper du bien-être animal. Alors les éleveurs laitiers cherchent de nouvelles pratiques pour s'adapter à ce changement dans la société. Certains s'orientent vers la lactation continue. Alors il s'agit de traire la bête toute l'année sans lui faire avoir de nouveaux petits, ce qui envoie d'habitude les mâles à l'abattoir et fait souffrir les femelles. Et ça marche. Exemple à la fermette de l'Artoir, c'est dans les Yvelines où vous vous êtes rendu Mathilde Boucrel.
4: Depuis trois ans, Gersande Forestier fait du maraîchage, élève des poules et cinq chèvres qu'elle traite en continu sans avoir besoin de nouvelles naissances.
0: Je stimule en fait les mécanismes hormonaux qui ont déjà été mis en place lors de la naissance d'un petit, sans interruption, par le mécanisme de traite et aussi par l'alimentation avec les céréales. C'est très intéressant parce que du coup, tu peux travailler longtemps avec ton animal. Tu vois, j'ai des chèvres qui ont 11 ans et qui vont en avoir 12 là. Tu pas sur des... Un corps qui se déforme euh, par les aléas de la naissance des petites. Et ça évite du coup d'avoir plein de petits, de ne pas savoir quoi en faire et de devoir euh, mettre fin à leur vie assez tôt. On est dans la salle de traite. On va euh, traire les biquettes à la main.
4: Un troupeau de chèvres en lactation continue produit environ deux fois moins qu'en lactation classique, mais elles font moins d'infections des mamelles
0: et... Tu produis pendant la période creuse où euh, ceux qui sont en lactation classique euh, ne produisent pas. Après, je n'ai pas été euh, chercher en profondeur cet élément-là, parce qu'en fait, euh, moi, ce n'était pas vraiment euh, la production qui m'intéressait, c'était plus euh, bah, le bien-être de mes animaux et mon bien-être à moi aussi.
4: Hors charge, Gersandre gagne environ 500 euros par mois, mais récemment installée, elle compte doubler la taille de son élevage.
1: Un reportage de Mathilde Bouquerel à réécouter et à lire sur franceinter.fr. Sans elle, pas de galette des rois. À la frangipane, et pourtant 80 des amandes consommées en France sont importées de Californie aux États-Unis. Mais depuis quelques années, les amandiers font leur retour en Provence, notamment comme à Saint-Martin-de-Croix près d'Arles, où un agriculteur en cultive sur un millier d'hectares. Mathilde Vinceneux.
4: Dans ces champs à perte de vue, des oliviers et un autre emblème de la Provence, des amandiers. Laurent Bellorgé s'est lancé dans cette nouvelle culture il y a six ans.
3: Et donc aujourd'hui il y a 80 hectares d'amandiers les plus âgés qui
1: entrent en pleine production. Alors c'est des variétés qui sont françaises qui ne sont pas les variétés anciennes parce que ça fleurissait trop
3: tôt et qu'il y avait des problèmes de gel. Donc c'est des variétés qui fleurissent un peu plus tard et qui permet aujourd'hui la relance de cette culture en Provence.
4: Une culture gourmande en eau mais l'arrosage se fait au goutte à goutte.
3: On arrive à consommer beaucoup moins d'eau que ce qui se consomme aux états unis où ils ont une productivité qui est bien supérieure.
4: Une production plus responsable, donc trois fois moins de rendement par hectare qu'aux états unis mais cela a un prix. Les amandes de Provence coûtent trois fois plus cher que les Américaines. Elles sont conservées dans un frigo cadenassé. L'agriculteur compte sur la création d'un label rouge pour les valoriser, mais aussi sur les industriels et les artisans. Dans sa boulangerie de Saint-Martin-de-Croix, Florian Coulin confectionne des galettes des rois à la poudre d'amandes. Local.
1: On essaye de mettre en valeur le produit. Donc là, on a fait une, une galette avec une frangipane où on a renforcé un peu le, la teneur en amandes. C'est
4: très, très bon. Comptez 5 euros la part pour une frangipane avec des amandes de Provence contre 4,10
2: euros la classique.
1: On espère qu'il vous reste de la place pour la saison des galettes après les fêtes de fin d'année.
2: Et la saison des galettes ou la saison des brioches, hein, ça dépend, ça dépend où fait. on se trouve en France. C'était le journal de François Chagnot. À suivre, tension dans les rayons des supermarchés. C'est l'édito Écho et portrait de la présidente démissionnaire d'Harvard. Dans la chronique, on va en reparler.